0: Ich kann sagen, ich war Prozessvertreter im NPD-Verbotsverfahren im Zweiten. Ich habe in, in diesen vier, fünf Jahren, die das ähm, gebraucht hat, keine einzige Morddrohung bekommen nicht keine einzige, ein Interview in der Welt, das in der Welt dann auch noch mal missverständlich zitiert wird, über die AfD und auf einmal prasseln sozusagen solche Meldungen bei mir ein, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Es gibt diesen, diesen Vorhof kommunikativer Bedrohung, der nicht organisiert ist, glaube ich, das glaube das noch nicht mal, sondern der sozusagen irgendwie dabei ist und der eine immense kommunikative Macht gibt, weil Leute sich dann schon davor fürchten, sich zu äußern.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute spreche ich mit dem Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Er hat seit 2009 den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Und er hat als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht bereits den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung vertreten. Ich kenne Christoph Möllers schon länger und schätze, dass sich mit ihm lustvoll und lebendig kontroverse Fragen unseres Rechtsstaats erörtern lassen, unabhängig von den eigenen politischen Überzeugungen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Christoph Möllers. Ja, vielen Dank für die Einladung. Christoph Mallers, es hat in den letzten Wochen, würde ich sagen, vermehrt eine Diskussion gegeben über die Frage, ob die Partei der AfD verboten werden sollte, ob ein Verbotsantrag gegen die AfD gestellt werden sollte. Und ich würde ganz gerne zunächst, bevor wir über diese juristischen Fragen sprechen, mit Ihnen erst einmal als ja, Bürger oder politischer Beobachter sprechen. Wie ähm, haben Sie den Aufstieg der AfD und vielleicht auch die Entwicklung der AfD in den letzten Jahren wahrgenommen?
0: Also ich glaube. Es ist erstmal interessant zu sehen, dass die AfD sich eigentlich schon, das kann man, glaube ich, schon erstmal politisch sagen, einfach stetig radikalisiert hat. Also man kann sagen, von Parteitag zu Parteitag gab es eigentlich immer Entscheidungen, die getroffen wurden. Es gab sozusagen einen Übergang von Lucke zu Petri und von Petri zum jetzigen Personal, zu Meuten, von Meuten zum jetzigen Personal. Und alle Stufen sind eigentlich Radikalisierungsstufen, in denen eine Partei, die vielleicht angefangen hat, ja, wie soll man sagen, nationalkonservativ, autoliberal, europakritisch zu sein, mehr und mehr zu einer Partei wurde, die halt rechtsextreme Teile jedenfalls hat und auch sagen sowas hat wie einen völkischen Argumentationstopoi, die also irgendwie jetzt nicht mehr unbedingt mit einem nationalkonservativen politischen Programm identifiziert werden können. Und man sieht gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Faszinierende, dass die Partei aber, indem sie mehrheitlich in die eine sozusagen in diese Richtung gewandert ist, eigentlich die andere Klientel nicht verloren hat. Nicht so, nicht, es ist nicht so, dass die Nationalkonservativen jetzt weggegangen wären oder so, sondern irgendwie sind die anscheinend auch noch da.
1: Sie meinen zunächst nur, dass ich das nachfragen darf, wenn Sie sagen Klientel, Sie meinen innerhalb der Partei, ja. also das Personal ja. ist geblieben. Oder Sie meinen auch in Bezug auf das Wähler.
0: Innerhalb der Partei muss man glaube ich nochmal gucken und das ist auch glaube ich schwierig, das überblicke ich auch gar nicht, wird man wahrscheinlich sagen, gibt es noch eine sehr hohe Varianz zwischen den Landesverbänden und auch wenn so sagen, es immer spektakuläre Austritte gab, so wie Leute wie Meuten oder so, wird man doch sagen können, dass die Art von Funktionären, die er repräsentiert hat, auch in der Partei noch existieren. Und ähm, das heißt also, die Kraft Partei hat doch eine relativ hohe Bindungskraft, auch glaube ich für Funktionäre und natürlich vor allem für Wählerinnen. Weil man denke ich schon sagen kann, dass die Wähler, mit denen so die Lucke AfD angefangen hat, eigentlich nicht jetzt aufgehört haben. Also das spricht eigentlich wenig für AfD zu wählen, auch wenn die Partei sich in eine bestimmte Richtung gewechselt hat. Das muss man glaube ich auch hinterher nochmal im Hinterkopf haben, wenn man das politisch beurteilt, weil das ganz wichtig ist und glaube ich auch oft missverstanden wird, dass sozusagen die politisch, eine politische Partei natürlich anders funktioniert als eine soziale Gruppe. Und dass natürlich in gewisser Weise eine Partei auch von ihren extremistischsten Wählern und mit Funktionären vielleicht auch abschließend definiert werden kann, auch wenn viele andere Wählerinnen und Extremisten das nicht so sehen. Also ist dann immer so, also der Hinweis mhm. darauf, dass viele es anders machen innerhalb der Partei, dass viele nicht verfassungswahrscheinlich sind zum Beispiel, kann zutreffen. Aber es ist nicht ganz klar, was er politisch bedeutet wenn die nicht den Ausschlag geben für die politische Richtung?
1: Wenn ich nachfragen darf, würden Sie denn sagen, diese stetige Radikalisierung, die Sie jetzt beschrieben haben im, im Verlauf der Jahre, sowohl im Personal ähm, der Figuren, die Sie auch genannt haben, also Lucke, Petri, Meuten haben die Partei verlassen, würden Sie sagen, diese Radikalisierung ist auch ein Grund dafür, dass die Partei lange Zeit unterschätzt wurde, so dass man die Partei immer noch für das hielt, was sie vielleicht im Anfang einmal war? Oder würden Sie sagen, man hätte schon im Anfang sehen müssen, die Absicht oder das Beschreiben zu dieser Radikalisierung?
0: Das ist schwer zu sagen. Man, in meinem Nachhinein ist man immer schlauer. Ich würde vielleicht schon sagen, dass auch das lukische Programm, Demokratie theoretisch nicht ganz unproblematisch war, weil es auch immer ein Programm war, was eigentlich. Ähm ja, die repräsentative Demokratie schlecht geredet für dysfunktional gehalten hat und damit in gewisser Weise auch so ein bisschen am System gesägt hat. Also das würde ich tatsächlich sagen. Das ist nicht dasselbe wie ein völkisch zu sein, aber es ist jetzt auch nicht harmlos in dem Sinne. Oder ich, es fühlt sich vielleicht auch nicht komplett in so einem Programm, ein, in, in, in das Spektrum jetzt des sonstigen Parteiensystems an, sondern stellt vielleicht doch schon damals eine Diskontinuität dar. Und das wurde ja eigentlich auch immer so wahrgenommen. Also auf der einen Seite wurde immer, haben die Politikerinnen, die demokratischen natürlich immer irgendwie Angst, davor, die Wähler zu kritisieren. Das versteht man irgendwie auch, wo man darüber auch nochmal nachdenken müsste. Aber auf der anderen Seite war, wurde die AfD ja eigentlich nie behandelt wie alle anderen Parteien. Das ist ja doch ganz bemerkenswert. Es war immer so ein komischer Spagat. Einerseits hat man sich Vergleiche, auch so historische Vergleiche verboten, aber auf der, also auch in der offiziellen Politik, aber auf der anderen Seite eine Partei wie, wie alle anderen, als die galt es ja eigentlich nicht.
1: Ich würde ganz gerne den einen Punkt aufnehmen, den Sie angesprochen haben, nämlich diese Beißhemmung, äh, die Angst, die Wähler der AfD zu kritisieren. Also ich würde sagen, das ist diese, dieser Diskurs auch der eben immer davon gesprochen hat, die Sorgen der Wähler in Ernst zu nehmen. Es gab immer auch das Bemühen, ähm, in den Positionen der AfD etwas anderes zu sehen als das, was die Positionen mhm. wirklich auch bedeuteten. Also mein Eindruck war immer, es gab auch immer so eine Hermeneutik, die versucht hat, den Rassismus oder die Islamophobie als irgendetwas anderes zu definieren als Rassismus. Also es wurde sehr, sehr oft versucht, ja sozusagen die Sorgen als soziale Sorgen mhm. zu erklären und damit auch akzeptabler zu machen. Würden Sie sagen, dass das einer der großen Fehler vielleicht gewesen ist im Umgang mit dieser Partei? dass man ja die die wählerinnen auch ein, so ein bisschen infantilisiert hat dass man so getan hat sie sie, sie meinten eigentlich etwas anderes mhm. mit ihrem Votum.
0: Ja, also ich glaube, einerseits ist es, glaube ich, einfach schwierig für Politiker, also diesen Sprechakt der Kritik des, der Wählerschaft zu vollbringen. Das ist nicht ganz einfach. Man schneidet sich in gewisser Weise ja seine eigene Legitimation so ein bisschen ab beziehungsweise wirkt schnell belehrend oder, oder paternalistisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich jemandem sage, ich nehme dich ernst, dann ist es ein relativ sicherer Indikator, dass ich dich nicht ernst nehme. Nicht? Also es hatte immer auch, diese, diese Ansprache war ja immer auch irgendwie tatsächlich infantilisierend. Ich kümmere mich um seine Probleme. Das ist eine Ansprache für Kinder. Und es war irgendwie auch immer eine Ansprache für Kinder, die, die ähm, vorgab, ernst zu nehmen. Insofern glaube ich schon, dass da ein Problem ist. Das ist aber auch ein Problem, dass generell sozusagen das Selbstbewusstsein demokratischer Politik so ein bisschen in Japan gekommen ist. Nicht? Also, ich finde, eine wirklich attraktive Sache an der AfD, das muss ich wirklich, also kann ich wirklich so sagen, ist, dass sie ja tatsächlich an Politik glaubt, nicht? Also, dass sie, die AfD-Politiker also glauben, sie könnten das Land verändern mit politischen Mitteln. Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber sie haben schon diesen Gestaltungsoptimismus in gewisser Weise. Ähm, das mag man jetzt so sagen. Wie gesagt, im Ergebnis kann man, im, im Inhaltlichen kann man daran zweifeln, aber den, diesen Gestaltungsoptimismus sieht man ja bei der, sagen, Politik, der repräsentativen demokratischen Politik auf der anderen Seite eigentlich gar nicht mehr so richtig. Der ist jetzt ja sehr oft sehr defensiv. Und das scheint mir zusammenzuhängen.
1: Also ich lasse mich mal auf die neutrale Form ja. Äh, ja. der Beschreibung ein, ohne mhm. gleichzeitig den Inhalt dieses Gestaltungswillens kritisieren zu wollen. Mhm. Und da würde ich in einer Hinsicht vielleicht zustimmen und in einer anderen Hinsicht aber widersprechen wollen. Ich glaube, das Moment, worin ich zustimmen würde, ist, dass in der Tat man sagen muss, dass es bei der AfD eine wirkliche Vision gibt, dass sie sich nicht scheuen, ähm, äh, eine Erzählung von einer ganz anderen Welt zu propagieren. Und in der Tat glaube ich, dass bei vielleicht nicht allen, aber mindestens einigen der anderen etablierten Parteien diese ja großflächige Erzählung, diese Uto also sozusagen das utopische Moment verkneifen sich viele andere, glaube ich, weil sie es als diskreditiert inzwischen mhm. sehen. Also in dem in dem Aspekt würde ich ihnen zustimmen, da gibt es bei der AFD tatsächlich einen solchen ja, schon auch radikalen Gestaltungswillen, immer jetzt mit der Einschränkung, was da inhaltlich gestaltet werden soll, ist dann eine zweite Frage. Das andere aber, was mich etwas wundert und wo ich widersprechen würde bei Ihnen, ist, dass Sie sagen sozusagen, Sie glauben an das Politische. Ja, und ich, mein Eindruck ist schon, dass, ja, vielleicht glauben Sie an das Politische, aber ja doch nicht wahr, also nicht mit einer, Wahrhaftigkeit im politischen Sprechen. Also äh, bei der AfD ähm, ist schon die politische Rhetorik eine, die permanent unehrlich ist, die permanent ja sich auch maskiert, um äh, sozusagen demokratisch geglättet, demokratisch akzeptabel, um genau unterhalb aller möglichen Juristischen Anfechtungen zu sein. Und also, das würde ich schon sagen. Die AfD hat schon eine systematisch unwahrhaftige Art des Sprechens. Und das scheint mir jetzt erstmal dem Politischen entgegenzustehen.
0: Das ist natürlich ein sehr normativer Begriff des Politischen, den Sie da haben. Also, es ist vielleicht nicht so ganz meiner, sondern das ist dann ja gleich der okay. mit der richtigen Kommunikation. Kann man machen. Ich glaube, man muss nur sehen, dass sagen das voluntaristische Argument schon auch wichtig Element von Politik auch wichtig ist, dass man erstmal was gestalten kann und da würde ich zwei Sachen zu sagen. Also das erste ist, ich glaube tatsächlich dass die Erfahrung des, des Sturzes der DDR natürlich gerade auch für die ostdeutschen und die ostdeutschen Landesverbände ganz ganz konstitutiv ist. Auch bei der AfD. Man hat auf einmal gesehen, dass eine Ordnung endlich ist und dass man eine Ordnung abschaffen kann. Das ist, glaube ich, eine unglaublich ermächtigende Erfahrung. Gerade für die AfD, wenn durch westdeutsche Politik, da würde ich mich sozusagen als Bürger auch gleich einschließen, eigentlich immer nichts anderes kennt als die Bundesrepublik und sich nichts anderes vorstellen kann. Das ist... Auch eine Stärke, also man kann man kann das erstmal ambivalent halten, aber jedenfalls glaube ich, ist klar, wenn man das mal so erlebt hat, wie so das System runterkommt, wenn man das so abrockt und dann fällt es, dann hat man dadurch eine ganz andere Gestaltungswillen. Das zweite ist, nochmal um auf den Politikbegriff zurückzukommen vielleicht ist es ein bisschen ein Problem, dass man auf der einen Seite so einen radikal voluntaristischen hat, in dem so ein alles erlaubt ist, in dem man lügen kann und in dem man irgendwie tricksen kann und so weiter und auf der anderen Seite ein Politikbegriff, in dem Wahrhaftigkeit ähm, Element ist, wo doch vielleicht auch demokratische Politik immer so ein bisschen ja, mit der mit der benevolenten List arbeitet, mit dem kleinen Trick, mit dem Kniff, nicht wahr? Also halt so mit mit dieser Adenauerschen, Schmidtschen, Merkelschen, ja, Hinterlistigkeit. Die nicht lügt und die nicht offen unehrlich ist, aber die jetzt auch keinem sozusagen großen Wahrhaftigkeitsideal entspricht. Ich glaube, Politik ist immer irgendwie natürlich nicht ganz ehrlich. Und ich glaube, da die Grenze zu ziehen, ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, das ist auch ein Problem jetzt auch im Umgang mit der AfD, dass man ähm, sagen die demokratiekonstitutive eine kleine List und die demokratie abschaffende große Lüge so schwer auseinanderhalten kann.
1: Okay, gut. Lassen Sie uns darüber ein bisschen mal sprechen, weil ich sagen mhm. würde. Also das eine ist, darin unterscheiden wir uns äh, mhm. sicherlich, dass ich sicherlich eine äh, normativ aufgeladenere mhm. Vorstellung von Kommunikation habe. Also äh, selbstverständlich, aber ich würde es ganz gern vielleicht auch äh, konkret machen. Lassen Sie uns mal vielleicht die Rhetorik und äh, die Sprache und das Vokabular der der AfD anschauen, um genau zu schauen, ist das noch... Diese Art des üblichen ja etwas etwas vorsichtigeren etwas bequemeren etwas getarnten politischen Sprechens ähm, oder ist das eben eine Form der Doppelzüngigkeit, die, die sozusagen die tatsächlich antidemokratischen äh, oder antigrundgesetzlichen Absichten nur verbirgt? Also ich würde sagen es gibt Begrifflichkeiten, die wir eigentlich aus dem Repertoire der NPD kennen, die aber umformuliert sind, die ersetzt sind durch Chiffren oder eben andere Codewörter, die ja legitimer vielleicht klingen sollen, die aber für alle Eingeweihten äh, dasselbe meinen. Also ein Beispiel wäre... Es wird sehr, sehr selten von Jüdinnen und Juden gesprochen. Ähm, es taucht aber immer wieder in, in Reden das Wort von der globalistischen Elite auf. Hm. Also äh, ein Begriff, der genau in die antisemitische Verschwörungserzählung äh, passt von den Juden, die mutmaßlich die Welt regieren. Ähm, es sagt auch, Kropalla, der spricht dann nicht von dem Schuldkult, wie das vielleicht bei der NPD noch äh, genannt worden wäre, sondern der sagt dann eben Sätze wie die Frage nach der Schuld sollte ersetzt werden durch die Frage nach den Errungenschaften jeder Zivilisation. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Zitat jetzt ganz korrekt ist, aber ungefähr. Sind das nicht Hinweise schon auf auf eine ja, eine fundamentale Absicht zu verschleiern.
0: Ja, klar. Also das würde ich auf jeden Fall denken. Da ist, Ich wollte ja auch diese Unterscheidung nicht einziehen, um dann zu sagen, ähm, das ist dasselbe, sondern ich glaube tatsächlich, solche, also ich glaube, die zentrale Verschleierung und die, in dem ganzen Lager ist natürlich die sagen die Umstellung des Volksbegriffs zum, in den Kulturbegriff, nicht? Also zu sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr über, sagen, Völkisches und, und, und in irgendeinem Sinne, den man dann rassistisch ähm, verstehen könnte, sondern wir reden eigentlich über Kulturkreise und, und so weiter. Also, das ist, das ist, das würde also ich auf jeden Passdeutsche Fall. Passdeutsche ist
1: so das Wort, Kulturfremde ja, sind die Worte.
0: Wobei Passdeutsche schon hart ist, also auch, glaube ich, selten jetzt von der, von der AfD wirklich benutzt wird, von den von der jungen Organisation dann schon eher. Ja, ja, klar. Also das, das ist alles so. Und ähm, man muss, denke ich schon, also wenn ich dann so ein bisschen wieder den Stachel lücken darf, man muss natürlich immer dann auch mal immer sich das auch prüfen, auch über auf Allgemeinerbarkeit. Nicht? Also globalistische klar. Eliten und linke Kapitalismuskritik, die dann auch natürlich irgendwie antisemitisch konnotiert sein kann, das muss man irgendwie dann jedenfalls nicht mit zweierlei, darf man da nicht mit zweierlei Maß messen, das versteht sich ja von selbst, aber man sollte trotzdem ab und zu nochmal dran erinnern, weil wir dieses Problem ja auch haben ja. im Moment. Aber klar, dass da sozusagen Dinge verschleiert werden, ist, glaube ich, klar, man, also, für die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, würde ich sagen, man lese einerseits, das Parteiprogramm der AfD, das ist völlig in Ordnung, würde ich sagen. Und andererseits ähm, im Internet schnell zu bekommen, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zur Beurteilung der Frage, ob ähm, die AfD als Verdachtsfall beobachtet werden kann durchs Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist eine sehr lange Entscheidung, die aber zu größten Teilen aus Sachverhaltsbeschreibungen besteht und aus Äußerungen einfach. Und ich würde behaupten, was man immer jetzt zum Parteiverbot meint, kommen wir ja noch zu, aber ähm, das Programm und diese Äußerungen sind jedenfalls nicht völlig widerspruchsfrei.
1: Vielleicht können Sie ein bisschen auf diesen Korpus eingehen, diese Äußerungen. Was sind das für Äußerungen und was entnehmen Ja, ich würde
0: vielleicht erstmal mit dem Programm anfangen und sagen, das Programm ist ja auch leicht zu bekommen und das ist einfach tatsächlich in Ordnung. Also da würde ich sagen, da, geht's, da ist eine, wird eine nationalkonservative Politik ähm, vertreten, EU-skeptisch, migrationsskeptisch, gender-skeptisch und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die man irgendwie vertreten kann, erstmal im Rahmen der, der freilich-demokratischen Grundordnung. Ähm, in dem ähm, Urteil des Verwaltungsgerichts Köln haben wir halt eine sehr lange Aufzählung von Äußerungen, namentlich des jungen, jungen, also Nachwuchsverbandes und, und, ähm, de, von Anhängern des sogenannten Flügels, des, also des aufgelösten radikalen Teils der AfD. Und da gibt es sehr viel tatsächlich darum, also das tatsächlich heißt, vergangenheitspolitischen Äußerungen, Schuldkult und solche Sachen, und andererseits sehr viel um tatsächlich so ein Wort wie Passdeutsche oder Richtige Deutsche, unterscheiden zwischen Staatsvolk und Volk. Also es gibt auf der einen Seite den Inbegriff der Staatsangehörigen, aber auf der anderen Seite gibt es noch ein anderes Volk, zu dem dann eigentlich nur die gehören, die wirklich dazu gehören, unabhängig davon, ob sie Staats einen Pass haben oder nicht. Also das, das wiederholt sich dann irgendwann auch alles. Aber ich würde sagen, das sind so die Kernpunkte, die da sehr, sehr, sehr viel aufgezählt werden. Teilweise auch andere Dinge, natürlich harte Kritik am, am System, Regierungssystem der Bundesrepublik als irgendwie einem kartellierten System. Teilweise auch ähm, Zweifel an am Gewaltmonopol des Staates. Also das ist so das Programm.
1: Aber um das sozusagen ähm, vielleicht ideologisch in den Kernelementen, wie ich es Sie da jetzt heraushören, würde ich sagen, also es ist zum einen ein, ein Revisionismus, also ein Erinnerungspolitischer mhm. Revisionismus. Ähm, es ist ein völkischer Nationalismus. Ähm, Wilhelm Heidmeier würde sagen, ein autoritärer Nationalradikalismus. Mhm. Also das autoritäre Element, das haben Sie jetzt nicht so stark gemacht, aber das ist schon auch sehr stark vorhanden.
0: Ja, und gehört natürlich auch bei der, an in gewisser Weise bei der Kritik am Gewaltmonopol auch dazu, weil es dann ja immer darum geht, tatsächlich, dass man Dinge halt anders gewaltförmig durchsetzen kann.
1: Können Sie aus dem, was Sie bisher beobachten, oder sagen wir vielleicht bei dem, bei dem, was Sie an der jetzigen, heutigen AfD beobachten, sagen, wie Sie das Verhältnis der AfD zur Demokratie einschätzen. Also Sie haben zwei Momente jetzt schon genannt. Also das eine eine permanente Kritik an dem, was als politische Elite, als mediale Elite beschrieben wird. Und das andere war schon die Frage des Gewaltmonopols. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausbuchstabieren?
0: Naja, man muss glaube ich generell sagen, der Demokratiebegriff ist ein fundamental umstrittener Begriff. Nicht? Also auf, auf der ganzen Welt berufen sich eigentlich alle Systeme darauf, demokratisch zu sein. Sie berufen sich nicht unbedingt darauf, rechtsstaatlich zu sein. Sie berufen sich jedenfalls nicht darauf, liberal zu sein. Aber demokratisch zu sein ist eigentlich immer der Anspruch. Nicht? Insofern kann man sagen, wenn, wenn Sie mich fragen, wie ist das Verhältnis der AfD zur Demokratie, muss man wahrscheinlich sagen, wie ist das Verhältnis der AfD zur rechtsstaatlich-liberalen Demokratie mit Grundrechten und mhm. so weiter und so fort. Weil ich schon mhm. denke, dass die Idee der ähm, AfD, wie problematisch man sie auch immer finden kann, ideengeschichtlich sozusagen in so einen, in so einem bestimmten autoritären Demokratismus irgendwie dann schon führt. Also es geht dann sehr stark natürlich erstmal darum, Mehrheitsherrschaft zum zentralen Element zu machen und zu sagen, also die Checks der Mehrheitsherrschaft sind eher ein Problem. Es geht darum, plebiszitisch stark zu machen, Volksabstimmungen. Es geht darum, das ist ja auch eine Forderung der AfD, Direktwahl des Bundespräsidenten einzuführen. Also im Grunde starke Figuren, die ähm, sagen direkt gewählt werden und es geht darum, dass das dass das Subjekt dieser Herrschaft, also das Volk eigentlich eine kompakte Einheit sein muss, die sagen weniger als Pluralität verstanden wird, denn als sozusagen also nicht homogenisiertes nicht nur kompakt,
1: Subjekt. Sondern
0: homogen homogen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, und diese Kombi ist sozusagen ja das, was man so, ich halte den Begriff für nicht besonders glücklich, aber das ist ja das, was man sozusagen so unter Populismus in den letzten zehn Jahren diskutiert hat. Das identifiziert sich selber massiv mit dem Demokratiebegriff. Und das ist ideengeschichtlich nicht so völlig Quatsch, weil man sagen muss, inklusive der Weimarer Republik haben sich eigentlich alle, alle Strömungen immer irgendwie auch als demokratisch verstanden, antiliberal-demokratisch. Und, und dieser Begriff der liberalen Demokratie, den ja zum Beispiel Orban angewendet hat, der ist der vielleicht auch gar nicht so falsch oder was das falsche ist jedenfalls irgendwie erstmal ähm, dinggeschichtlich fern nicht ganz fernliegend am Ende muss man natürlich auch sagen wenn man das in anderen Ländern beobachtet sind diese Systeme eigentlich noch nicht mal majoritär nicht? sondern am Ende verhindern sie eigentlich Mehrheitsherrschaft das muss man dann der Vollständigkeit halber immer noch dazu sagen aber die Selbstbeschreibung ist erstmal die eines radikalen Majoritarismus durch eine homogene das ein homogenes Volk.
1: Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal nachfragen. Es scheinen mir zwei Möglichkeiten zu sein und ich bin selber wirklich äh, unsicher in der Einschätzung. Das eine ist das, was Sie beschrieben haben, nämlich dass es sozusagen eine Demokratievorstellung gibt, die ja sozusagen eigentlich zunächst mal versucht, äh, Hegemonien zu erreichen die versucht, Mehrheiten zu gewinnen, um mit diesen Mehrheiten dann eine, eine Vorstellung eines, eines völkischen Nationalismus durchzusetzen, aber eben mit demokratischen Mehrheitsentscheidungen. Also den Schutz von Minderheiten, den Schutz von Religionsfreiheit, den Schutz der Pluralität aushebeln will, aber über Mehrheitsentscheidungen. Ja, die andere Möglichkeit scheint doch zu sein, dass das ganze Verhältnis zu auch diesen demokratischen Verfahren ein rein instrumentelles ist. Also dass man sozusagen nur so lange demokratische Verfahren unterstützt, wie man glaubt, von ihnen profitieren zu können. Und in dem Moment, in dem man dann tatsächlich über die Macht verfügen kann, dann eher ein Interesse daran hat, eine autoritäre... Strukturen zu etablieren. Vielleicht ist das kein so wie großer Widerspruch, wie ja. ich ihn sehe, aber. Ähm,
0: ja, es ist, glaube ich, ein Kontinuum. Ne?
1: Das, sie glauben, beides ist wahr.
0: Beides ist wahr. Generell muss man ja sagen, für jemanden, wenn man Mehrheitsherrschaft wirklich zu Ende denkt, dann ist Mehrheitsherrschaft immer sagen ein Gebilde, in dem die, der Begriff der Mehrheit selber erstens ein konstruierter ist und zweitens ein immer wieder sich erneuernder auf unterschiedliche Legitimationsobjekte bezogen. Wir ändern ja auch permanent Regeln. Wir ändern das Wahlrecht, wir ändern ähm, die Staatsangehörigkeitsregeln und so. Es gibt ja gar nicht die definierte Mehrheit, sondern die Mehrheit. Die Frage, was Mehrheit heißt, entwickelt sich immer fort. Und gerade im föderalen System haben wir auch pluralisierte Mehrheiten. Also das ist ja schon als solches ein ganz komplexes Gebilde. Und da ist es schon erstmal eine harte Ansage zu sagen, es gibt das eine Subjekt, das die eine Mehrheit hat. Und da ist ja vielleicht sogar schon ein Problem. Die zweite, Der zweite Punkt wäre in gewisser Weise, dass man natürlich in jeder politischen Bewegung, aber gerade auch, glaube ich, in solchen, immer Leute hat, die die dran glauben und Leute, die sozusagen ganz instrumentalistisch denken. Und, ähm, mhm. und ich würde auch und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass man ähm, es ist un, einfach ein un, unterschiedlichen gerade an Zynismus auch einfach im Umgang mit Politik gibt, den gibt's ja sonst auch. Und ich glaube schon, dass es auch immer Leute gibt, die sagen, na ja, also wir wir arbeiten hier mit gefühlten Mehrheiten. Wir haben den Eindruck, die Leute sind so. Das ist das Feedback, was wir kriegen. Und da kannst es jetzt auch nicht auf jede Stimme unbedingt angucken. Da müssen wir nicht immer zählen, sondern wir wissen schon, was die Mehrheit denkt. Nicht? Also diese Figur gehört ja auch immer dazu, dass die Ermittlung der Mehrheit irgendwie nicht mehr aufs Wahlverfahren reduziert wird, sondern irgendwie mit einer ja, mit so einer komischen Form von kollektiver Empathie operiert. Das kriegen wir ja in autoritären Politikformen ganz oft mit. Und da würde ich schon sagen, gibt es auch Leute, die daran glauben, dass sie dann letztlich das repräsentieren, das Richtige. Weil ja auch die Leute, die das anders sehen, vielleicht gar nicht mehr zum Legitimationssubjekt gehören. Das ist ja so ein bisschen die Strategie zu sagen, wenn ihr dagegen seid, dann seid ihr nicht die Minderheit im Volk, sondern ihr seid gar nicht mehr Teil des Volkes.
1: Ja, ich glaube, das ist was wir vielleicht, also bei Habermas in Faktizität und Geltung heißt es, glaube ich, die Gleichursprünglichkeit von Demokratieprinzip auf der einen Seite und eben menschenrechtlichem, Schutzgarantien und Minderheitenschutz auf der anderen Seite nennen würden. Können Sie vielleicht abschließend zu diesem Teil des Gesprächs, also erstmal bei der politischen Einordnung der AfD, noch etwas sagen zu dem Verhältnis von der Partei der AfD zu der Jungorganisation? Ähm, können Sie ein bisschen einschätzen oder uns erläutern, ja, vielleicht was für unterschiedliche Funktionen die auch erfüllen oder wie die politisch jeweils einzuschätzen sind.
0: Ja, ich bin gar nicht so ein großer Experte jetzt was die junge Organisation angeht. Ich glaube generell, vielleicht kann man die, kann ich die Frage mal so ein bisschen in eine andere Richtung drehen, nicht ganz zu sagen. Ich glaube, die ganz große eine der ganz großen Stärken der AFD liegt daran, dass sie zugleich eine Partei und eine Bewegung ist. Und dass wir mit solchen Dingen wie Pegida oder anderen sagen, Sachen, die von der Straße kommen, im Grunde immer noch so einen eigenen Arm haben. Die, ich würde sagen, ich, man mag mich korrigieren, aber die einzige Partei, von der ich das wüsste, die das auch so hatte, waren die Grünen. Nicht? Die hatten mal die Friedens- und die Ökobewegung. Und das ist ganz interessant, weil man damit sehr viel gestalten kann. Ich will das mal so neutral formulieren. Man hat immer eine Bewegung und eine Statik. Man hat immer irgendwie eine Grenzüberschreitung auch vielleicht was legales Handeln angeht, um halt andererseits eine etablierte, eine etablierte Organisation. Und das gibt einem sehr, sehr große Möglichkeiten. Und um meine Vermutung wäre, dass die Jugendorganisation da auch in gewisser Weise ein Verbindungsstück darstellt. Von dem von dem bewegungsförmigen, immer noch mal radikaleren Elementen ähm, zur Parteiorganisation. Und da sozusagen die Leute gleichzeitig anreizt und einhegt. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Damit kann man kann man sehr viele Sachen machen. Man lebt das ja auch in anderen Ländern, ich nenne mal Indien, ähm, wo man auch sozusagen solche solche verschiedenen Organisationsformen nebeneinander hat.
1: Ja, ich würde auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung früherer Jahre, dass ich glaube, sehr lange bei der Beobachtung der rechten Szenen es eben verschiedene Szenen gab, die nicht miteinander verbunden waren. Und es ist, glaube ich, lange Zeit unterschätzt oder übersehen worden, dass es nicht nur Parteien gibt, die in früheren Jahren ja mal ein bisschen erfolgreich, mal nicht so erfolgreich waren, mal in Landesparlamente einzogen und dann meist aber auch einigermaßen schnell wieder aus diesen Parlamenten verschwanden, sondern dass es eben auch äh, eine rechtsradikal-intellektuelle Szene gibt mhm. und dass es das gibt, was Sie jetzt eben beschrieben haben, eben äh, eine radikalisierte Bewegung, auch natürlich so etwas wie Kameradschaften, mhm. auch gewaltbereite Szenen. Und mein Eindruck ist, dass diese Szenen, die früher eben nicht wirklich verbunden waren, jetzt... Miteinander sehr, sehr viel stärker vernetzt sind und sehr viel stärker verbunden sind. Und so wie Sie es eben auch gerade beschrieben haben, die jungen Organisationen eine der ja, Scharnierstellen vielleicht ist hin in so eine radikalisierte Szene.
0: Und dazu gehört natürlich auch dieser ganze Vorhof an, an kommunikativer, ich nenne es jetzt mal so kommunikativer Gewalt, nicht? Also die, 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 die Mails, die man bekommt, nicht? Also ich kann sagen, ich war Prozessvertreter im NPD-Verbotsverfahren im zweiten. Ich habe in, in diesen vier, fünf Jahren, die das ähm, gebraucht hat, keine einzige Morddrohung bekommen nicht Keine einzige. Ein Interview in der Welt, das in der Welt dann auch noch mal missverständlich zitiert wird, über die AfD und auf einmal prasseln dann sozusagen solche Meldungen bei mir ein, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Es gibt diesen, diesen Vorhof kommunikativer Bedrohung, der nicht organisiert ist, glaube ich. Ich glaube das noch nicht mal, sondern der sozusagen irgendwie dabei ist und der eine immense kommunikative Macht gibt, weil Leute sich dann schon davor fürchten, sich zu äußern.
1: Jetzt haben Sie gerade eben schon erwähnt, Sie waren beteiligt an dem zweiten Versuch, die Partei der NPD zu verbieten. Es gab zwei gescheiterte NPD-Verbotsverfahren, einmal im Jahr 2003 und einmal im Jahr 2017. Sie waren in dem Verfahren von 2017 beteiligt. Können Sie vielleicht für diejenigen, die diese Verfahren nicht so genau äh, verfolgt ja. haben, einmal nochmal vielleicht rekapitulieren? Was war der Versuch? Also was waren die Gründe dafür überhaupt dieses Verbotsverfahren anzustreben? Und dann eben auch, woran ist es gescheitert? Oder, oder, oder was mhm. waren eben die Begründungen des Gerichts abzulehnen?
0: Also die NPD, das vielleicht fangen wir doch mal so an, ist 1964 gegründet worden und war am Anfang eine relativ erfolgreiche Partei, die 68 fast in den Bundestag eingezogen war und die dann sehr viele Aufs und ups erlebt hat und die sich dann nach der Wiedervereinigung eigentlich nochmal so einer gewissen Renaissance erfreuen konnte und dann auch in verschiedenen Landtagen vertreten war. Und dieser Erfolg bei einer Partei, die relativ klar auch nochmal sozusagen auch nationalsozialistische Ideen anschließt, also die schon sagen erstmal ein klarer Fall ist, was die Ideologie angeht. Diese Erfolge führten dann dazu, zu dem Bestreben erstmal der, der rot-grünen Bundesregierung ähm, in Ende der 90er Jahre die NPD verbieten zu lassen. Das scheiterte im ersten Verfahren daran, dass die Überwachung der NPD durch V-Leute und V-Leute, V-Personen der, der, der Landes- und Bundesamt des Verfassungsschutzes eigentlich gar nicht so richtig kontrolliert war, so dass das Gericht selber nicht ganz sicher war, wen es da eigentlich sozusagen sah, wenn es Äußerungen der NPD hörte, die in den Schriftsätzen der Bundesregierung zitiert wurden. War das jetzt wirklich die NPD? Oder war das vielleicht sogar die Bundesrepublik Deutschland in Form von irgendwelchen, oder irgendein Land in Form von V-Leuten, die da reingeschleust wurden? Es wurde also sehr, es war unübersichtlich und das Gericht hatte Angst, dass es hier gar nicht mehr die Partei verbieten würde, sondern einfach nur irgendwie ein Beobachtungsobjekt, das durchsetzt ist mit Staatsbeamten oder mit staatlich Abhängigen. Darum hat das Gericht das Verfahren eingestellt, eine ganz, ganz dramatische Niederlage. Da Im Innenministerium sind da Leute in Ruhestand versetzt worden und so. Das war ziemlich traumatisch. Aber ich denke erstmal, Mal sicher richtig für ein rechtsstaatliches Verfahren.
1: Hatte auch Folgen für den Verfassungsschutz, muss man mal sagen.
0: Ja, es war nur im Nachhinein eine unglaubliche Schlamperei. Man, man ist natürlich immer sehr streng im Nachhinein. Im Vorhinein war das schon auch sehr erstaunlich für alle. Also das Gericht war, glaube ich, hatte auch so ein bisschen Furcht, da einfach nicht ehrlich informiert worden zu sein. Vielleicht war das vor allem auch das Problem erstmal des politischen Prozesses. Dann wurde viel geändert. Es wurden Regeln aufgestellt. Auch das v wesen wurde so ein bisschen besser organisiert. Ähm, soweit man das von außen beurteilen kann. Und dann ähm, kam der Impuls zu einem zweiten NPD-Verbotsverfahren dann wiederum aus den Ländern, aus den ostdeutschen Ländern, eigentlich angesichts der Präsenz der NPD im sächsischen und im Mecklenburg-Vorpommern-Landtag vor allem ähm, und deren doch teilweise wirklich radikaler, auch antisemitischer Rhetorik irgendwie im Jahr 2012. Und dann begann das Verfahren und das war sehr aufwendig, weil man natürlich dann auch tatsächlich nicht nochmal ähm, diese, diese Art von Pleite erleben wollte, sondern dann sagen musste, okay, V-Leute werden aus der Vorstandsebene zurückgezogen. Es muss sichergestellt werden, dass die NPD sich verteidigen kann, ohne dass irgendjemand staatlicherseits was davon weiß. Es muss sichergestellt werden, dass die Quellen oder die Zitate, die Belegstellen für verfassungsfeindliche Äußerungen der NPD oder auch Handlungen sagen, irgendwie unabhängig sind, dass da nicht irgendwie der Staat reingefuscht hat. Und das Ganze war eine große Sache erstmal. Der And man braucht auch über ein Jahr, um das vorzubereiten, eigentlich noch länger. Also diese ganze Abstellen der V-Leute hat einen sehr langen Vorlauf. Und dann wurde der Antrag gestellt und lag dann eigentlich erstmal, ja doch vier Jahre in, in Karlsruhe. Und in der Zeit, in der, die, ähm, in der der Antrag da lag, verlor die NPD deutlich an Bedeutung, flog aus den Landtagen raus und wurde, kann man, glaube ich, schon so sagen, ohne dass ich das jetzt zu so sagen. Ähm, Wähler ähm, empirisch nachweis nachgewiesen nachweisen könnte, aber wurde de facto von der ähm, AfD konsumiert. Nicht? Also ähm, im Grunde ist der Erfolg der, der AfD war in gewisser Weise das Ende der politischen Relevanz der NPD. Das äh, darf ich kurz nachfragen
1: ja. an der Stelle? Weil das klingt jetzt so, als wäre sozusagen der Erfolg einer Partei auch ein Motiv oder ein Aspekt der Begründung, warum sie möglicherweise verboten gehört, das kann es natürlich auch nicht sein. Also also das würde mich jetzt auch beunruhigen, sagen wir mal so, Ja, dass es, dass es um die Frage geht, sind die erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und in dem Moment, in dem die NPD nicht mehr so erfolgreich ist, äh, ist es vielleicht nicht mehr so nötig, sie ja, sie kritisch zu prüfen oder möglicherweise zu verbieten.
0: Also da würde ich zwei Dinge auseinanderhalten nochmal. Also auf der einen Seite würde ich sagen, das Anstreben eines solchen Verbotsverfahrens ist eine Entscheidung, die Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat treffen können. Das erste Verbotsverfahren wurde nur wurde sozusagen von allen dreien, das zweite vom Bundesrat ähm, äh, angefangen und das sind erstmal, ist erstmal eine Frage politischer Opportunität. Da wird man glaube ich nicht unbedingt sagen müssen, jede... Rechtsextremistische Partei wird in, mit einem Parteiverbotsverfahren versehen, sondern die, für die man die auch eine politische Bedeutung haben, nicht, weil die irgendwie nach außen treten. Und hier in dem Fall, dass die, die den Landtag, im Landtag zum Beispiel sitzen und sich dort an, etwa antisemitisch äußern. Die zweite Sache ist dann noch mal und das ist in gewisser Weise im Ergebnis der Grund, warum das zweite Verbotsverfahren gescheitert ist, zu fragen, was, wessen Bedarf ist, damit eine Partei verboten wird. Und der Bedarf ist zum einen einer verfassungsfeindlichen Ideologie. Da können wir gleich noch was zu sagen, was das heißt. Und zum Zweiten hat das Gericht jetzt, und das ist doch ein neuer, ein neues Kriterium gesagt, das Bedarf einer sogenannten Potentialität, also der Möglichkeit, politisch relevant werden zu können. Sie muss nicht politisch relevant sein, aber man muss irgendwie nachvollziehen können, dass sie politisch relevant werden kann. Das Kriterium ist neu, das hat dann das Gericht selber im, ersten, im zweiten großen Verfahren, im KPD-Verbotsverfahren in den 50er Jahren, noch ausdrücklich anders gesehen. Und dort geschrieben, auch wenn nach menschlichem Ermessen die Partei nie irgendwie relevant wird, kann sie trotzdem verboten werden. Davon ist das Bundesverfassungsgericht jetzt abgekommen und hat damit in gewisser Weise natürlich schon den Erfolg äh, zu einem Kriterium des Verbots gemacht. Das ist, halte ich für ein Problem, auch, auch eine aushistorische Erfahrung, aber das ist jetzt erstmal, so ist es erstmal.
1: Können Sie, wenn Sie noch einmal auf 2017 schauen, nachträglich sagen, da war etwas, was Sie aus heutiger Perspektive anders argumentiert hätten oder wo Sie sagen würden, ja, da sind vielleicht Fehler gemacht worden?
0: Also Anders argumentiert, glaube ich, so in der, in der, in der, was die Ideologie angeht, nicht unbedingt. Das ist auch gewisserweise vielleicht die Seite, wo das Verfahren Erfolg war, weil wir sozusagen eine relativ genaue Vorstellung davon haben, was freiheitlich-demokratische Grundordnung bedeutet, die wir vorher so nicht hatten. Was vielleicht, ein oder was man als Fehler im Nachhinein sagen könnte, war, dass wir tatsächlich nur auf offenen Quellen zitiert haben. Also wir haben sozusagen keine, keine nachrichtendienstlich ermittelten Informationen gehabt. Da waren wir sehr vorsichtig und haben gesagt, also bevor wir uns in irgendwelche Beweisnöte bringen, nehmen wir einfach das, was auf der Hand liegt. Und das war auf der einen Seite, glaube ich, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sind vielleicht bestimmte Dinge Zusammenhang NPD, NSU oder so, Dinge, die ich jetzt auch gar nicht so genau weiß, weil sie halt tatsächlich nachhindienstlich erstmal nur vorliegen, aber solche Dinge hätten vielleicht auch noch zu einem anderen Ergebnis geführt und auch nochmal die Verstrickung der NPD in, in so rechtsterroristische Kontexte anders dokumentiert und dann vielleicht auch zum Verbot geführt. Also das daran habe ich im Nachhinein eine gewisse Zweifel, ohne die wirklich so ganz festmachen zu können,
1: empirisch. Mhm. Wenn wir jetzt schon auf die AfD, auf die gegenwärtige Situation, wir haben diese Diskussion, wir haben die Debatte jetzt. Es gibt verschiedene Stimmen, die ein solches Verbotsverfahren gegen die AfD äh, gerne anstrengen wollen. Zunächst einmal von mir aus, ich muss zugeben, dass mir ausgesprochen unbehaglich dabei ist Und zwar demokratisch unbehaglich mhm. dabei ist, dass ähm, diese Diskussion jetzt aufkommt, gerade in dem Moment, in dem sozusagen die Erfolge der AfD sich in verschiedenen äh, Landesparlamenten zeigen, also als ob sozusagen erst in dem Moment, in dem ja die AfD wirklich äh, nicht mehr nur als Opposition in Parlamenten wahrgenommen werden muss, sondern eben möglicherweise vielleicht nächstes Jahr in Thüringen dann auch Ministerpräsidenten äh, stellen könnte. Alles äh, weiß man nichts Alles sozusagen nur Kalkulation Dass dann in diesem Moment Ihres Erfolgs eine solche Diskussion aufkommt, macht mich wirklich nervös, muss ich sagen.
0: Ja, mich auch. Also, das sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass es keine gute Idee ist, Parteiverbotsverfahren in dem Moment auf anzutreten, in dem sozusagen der... Der Erfolg der Partei so mit Händen zu greifen ist und sie im Grunde gerade in einem ganz klaren Aufschwung sich befindet. Es ist natürlich generell, es gibt natürlich zwei Probleme. Das eine ist, dass wir generell nie so richtig den richtigen Moment haben für ein Parteiverbotsverfahren. Es gibt den Moment des, des Misserfolgs mhm. und der Krise, wo man sagt, naja, vielleicht schießen wir hier auch mit Kanonen auf Spatzen oder wie bei der NPD, sie ist vielleicht sogar so klein, dass sie sich gar nicht mehr rechtfertigt, so ein Verfahren anzustrengen. So jedenfalls das Bundesverfassungsgericht. Und auf der anderen Seite, die in den Moment des Erfolgs, wo auf einmal man das Gefühl hat, dass die politische Klasse sich ein, eines Wettbewerbers entledigen will, beziehungsweise selbst das Eingeständnis formulieren muss formal, dass ähm, man nicht in der Lage ist, mit politischen Mitteln einen politischen Gegner irgendwie zu, mit überzeugenden Argumenten ähm, in die Schranken zu weisen. Also das ist das ist ein Dilemma, das man da hat. Und zweitens natürlich hat man aber natürlich auch so die Aufmerksamkeitsökonomie. Nicht? Klar, Also wir haben wahnsinnig viele Probleme auf der Welt. Kümmern wir uns um eine rechtsextreme Partei, die irgendwie 4,9 Prozent hat? Wahrscheinlich nicht wirklich, ähm, weil wir anders priorisieren. Und da kann ich dann wiederum nicht so einen richtigen Vorwurf irgendjemandem machen, dass dass das allen natürlich erst in dem Augenblick auffällt, wo es real wird, gehört so ein bisschen zu einer Logik der demokratischen Öffentlichkeit, die halt immer so ein bisschen kurzfristig ist.
1: Naja, aber es hat ja schon auch ein demokratietheoretisches Problem, dass ja, massiv, das klar. sozusagen. In dem Moment, in dem die Parteien entweder nicht wissen oder oder zu bequem sind oder auch die Zivilgesellschaft ähm, sich dieser Auseinandersetzung dieser Kontroverse auch dem auch dem Kritik und der Widerspruch dem Widerspruch nicht aus ausreichend annimmt, dann zu sagen ja, dann suchen wir uns jetzt eben ein juristisches äh, Instrument, um uns äh, ja dieser dieser Gefahr der AfD zu entledigen. Ja. Also das ist schon etwas, was mich was mich Demokratie theoretisch beunruhigt. Trotzdem muss man ja sagen, es gibt eine gehörige Menge an Stimmen, die dafür plädieren. Insofern würde ich es ganz gerne mit Ihnen einmal durchspielen und verschiedene Argumente erörtern, die dafür oder dagegen sprechen würden. Ähm, gibt es eigentlich
0: eine gehörige Menge an Leuten, die dafür ja, sind?
1: Mario also Mario ja. Wanderwitz, der ehemalige ja. ähm, Ostbeauftragte, Ostbeauftragte plädiert dafür. Ich ich nehme auch jetzt äh, die Stimmen vom Präsidenten des Verfassungsschutzes, Haldenwang auch, vielleicht irre ich mich da, aber ich nehme den auch so wahr, dass er doch eine sehr, sehr scharfe
0: nicht nur deutlich, Kritik
1: ja. an der AfD mhm. äußert, sondern sie eben schon auch als Gefahr beschreibt. Ich habe auch gelesen, es gibt eine bundesweite Umfrage, nach der 47 Prozent der deutschen Bürger für ein Verbot wie viel? Und 37 Prozent dagegen. Also, ah, ja. vielleicht können wir einmal erstmal erörtern, was gäbe es denn überhaupt für Motive oder Gründe für ein AfD-Verbotsverfahren?
0: Naja, also ich meine, machen wir es mal so. Also wir würden, haben ja schon darüber geredet, dass wir. Ähm schon sagen können, dass die sagen, das jedenfalls, was wir an so völkischen Elementen in der Ideologie, der einen von, jedenfalls von Teilen der AfD beobachten können, in der Tat juristisch gesehen vermutet also das würde ich sagen, relativ solide mit mit der vom Bundesverfassungsgericht im zweiten NPD-Urteil dann auch nochmal ausbuchstabierten Konzeption der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren ist. Nicht? Also da haben die relativ klar gesagt, Leute, sagen Staatsangehöriger verschiedener Klassen, die, die einen Pass haben und die, die wirklich dazugehören, das ist nicht akzeptabel. Aberkennung eines eines Grundrechts, Grundrechtsfähigkeit für Einzelpersonen ist nicht akzeptabel, umstellen auf ein rein plebiscitäres System ist nicht akzeptabel, Missachtung des Gewaltmonopols ist nicht akzeptabel, also da haben wir glaube ich schon tatsächlich ähm, ist ideologische Elemente, die und da, wie gesagt, da kann ich den interessierten Leserinnen und Hörern auch nochmal dieses Vg Köln unter ans Herz legen. Ähm, da ist ein bisschen anderer Prüfungsmaßstab, aber im großen Modo kann man da schon so ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, wo das Problem liegt. Das ist sozusagen die eine Seite und ähm, des, des Tatbestandes. Es gibt dann noch ein zweites Element, das sagt: äh, Im Grundgesetz heißt es, es muss darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ähm, abzuschaffen Und dieses Darauf-Ausgehen ist so ein Tatbestandsmerkmal, wo man fragt, also was muss das heißen? Heißt das jetzt, dass man sozusagen ähm, aggressiv kämpferisch ist? Das ist die Formulierung aus dem KPD-Urteil. Oder bedeutet das weniger? In dem letzten NPD-Urteil hat das Gericht gesagt, es müsste sozusagen so einen Plan geben, planvolles Verhalten, äh, mit dem ähm, die Partei eigentlich darauf aus ist, eine andere politische Ordnung ähm, zu installieren. Ich glaube, wie immer <lacht> vor Gericht oder wie immer in Jura gibt es da immer auch eine gewisse Unsicherheit, was damit erwartet wird. Das Minimalistische wäre, würde, würde heißen, naja, das heißt einfach nur sich zu organisieren und die Ideologie zu verfolgen, bei Wahlen anzutreten, also einfach nur als Partei zu agieren. Das etwas Anspruchsvollere würde sagen, naja, vielleicht dann doch schon mit, mit Aggressivität aufzutreten, vielleicht nicht gewalttätig, aber doch gewaltnah zu agieren, gewaltaffin zu agieren und so weiter. Dann kommen wir sozusagen in die ganzen Graubereiche ähm, des Juridischen so ein bisschen hinein.
1: Aber wenn wir mal den Aspekt des Aggressiven nehmen, also was ich von sehr vielen, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, nicht nur, aber eben gerade dort auch höre, übrigens auch speziell von, von Anwälten und Anwältinnen, die, die dort arbeiten, ist, dass es eben eine ausgesprochen aggressive Bedrohungslage gibt, dass Anwältinnen und Anwälte, die in diesen Gerichten vor Ort sind, ähm, sich wirklich bedroht sehen. Und da wäre jetzt schon die, klar, dann ist dann die Frage, durch wen und wie wird diese ja, dieses aggressiv-kämpferische erzeugt. Ist das tatsächlich dann nachweisbar, dass es zu AfD führt? Aber wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, das nehme ich auch so wahr. Also ich denke, das Problem ist einfach, dass die Partei in, in vielen Teilen, auch vielleicht in Ostdeutschland gerade, sehr stark sozial verankert ist. Und dass diese soziale Verankerung natürlich dazu führt, dass es ein Kontinuum gibt, ein Kontinuum von legalem und, und sagen eher gewalttätigen oder gewaltaffinen Verhalten auf der einen Seite und andererseits ein Kontinuum zwischen formalisierter Zugehörigkeit zur Partei und einfach nur sagen Anhängerschaft, die nicht formalisiert wird, auf der anderen Seite. Also ist die Mutter und Väter des Grundgesetzes. Haben ja tatsächlich ins Grundgesetz reingeschrieben nach dem Verhalten ihrer Anhänger, nicht nach dem Verhalten ihrer Mitglieder, äh, weil sie das Problem in gewisser Weise schon vorweggenommen haben. Das ändert mhm. aber nichts daran, dass die Zurechnung einfach ein Problem ist. Das ist ein massives juristisches Problem und es ist sehr aufwendig, ähm, dem einen Beschreibungsrahmen zu geben. Also das ist eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ich weise nur darauf hin, dass ist ähm, die Erfahrung teilig und ich glaube, wir sind alle nicht politisch naiv, wie wir die Erfahrung einordnen. Aber gleichzeitig ähm, ist es was anderes, daraus jetzt sozusagen einen Fall zu machen, äh, indem wir sagen können, hier agiert die AfD.
1: Nun gibt es ja zwei mögliche Formen, ein solches AfD-Verbotsverfahren äh, zu erörtern. Äh, das eine ist die Frage der Legitimität sozusagen eines solches Verbotsverfahrens und der Frage auch, wie lässt es sich nachweisen, wie lässt es sich begründen? Sind das, ja, sind das hinreichende Gründe? Ähm, die andere Frage ist ja die äh, der Wirkung, der Effizienz, äh, der Folgen eines solchen äh, Verbots. Mhm. Auch da wäre ich jetzt persönlich eher skeptisch und zwar auch mit Hinblick darauf, dass ein Verbot der Partei ja den ganzen sozialen, kommunikativen Raum, also Sie haben das eben den Vorhof der Gewalt, äh, glaube ich, genannt, ja ja nicht betreffen würde. Also selbst wenn es die Partei nicht gäbe, wäre dann ja die Frage, was wären möglicherweise sich weiter radikalisierende, noch stärker eskalierende, Gewaltandrohungen, die im Netz statt haben? Oder wäre das auch dann damit verbunden, dass man sagt, dann müsste man auch überlegen, wie viel stärker man im Netz, in den sozialen Medien kontrolliert und eingreift?
0: Naja, ich bin, was das angeht, vielleicht nicht ganz so skeptisch. Also ich bin vielleicht, was das Erste angeht, skeptisch, aber was es weiter angeht, nicht so ganz. Also was die Folgen angeht, weil ich natürlich schon sagen würde, das Argument, naja, wenn die das Partei verboten ist, dann machen die einfach irgendwie anders weiter, unterschätzt vielleicht so ein bisschen tatsächlich die Bedeutung von politischen Organisationen für Politik. Also eine Organisation aufzulösen ist schon ein harter Schlag und eine Organisation dann wieder aufzubauen, ist sehr, sehr, sehr schwierig, auch wenn man das irgendwie versucht hinzukriegen. Ich finde auch, und das meine ich ganz unpolemisch, auch wirklich sozusagen auch als ein Hinweis für die öffentliche Debatte, wir sollten uns generell nochmal überlegen, was wir so mit ähm, solchen Maßnahmen verbinden. Also ich höre im Moment immer sehr viel, also Leute reden gerade so ent enthusiastisch über Versammlungsverbote im Moment, wo ich sagen würde, eine Versammlung kann man echt viel schneller wieder sagen. Eine neue Versammlung kriegt man immer wieder hin und sagen immer, aber Parteiverbote bringen nichts. Also das finde ich nicht so ganz kohärent tatsächlich, weil sich ja tatsächlich in der Versammlung keine Organisation, also es ist keine Organisationsform in dem Sinne, es ist, eine, ist man ein Ereignis, ähm, während eine Partei eine Organisation ist und deren Auflösung, wie gesagt, schon nicht unbedingt sogar einfach reversibel ist. Zudem glaube ich tatsächlich auch, dass man natürlich schon sagen muss, dass die AFD auch ein hohes Maß an Anhängerschaft ein großes Maß an Anhängerschaft haben dürfte, das aus einem auch im legalistischen Milieu kommt. Ich weil das dann vielleicht auch mit so einer so einer Entscheidung irgendwie einsieht, oder jedenfalls nicht vielleicht nicht für richtig hält, aber irgendwie befolgt und vielleicht geht es ja auch in der Rechtsordnung erstmal vor allem um äußerliche Befolgung und nicht so sehr um innerliche Unterstützung. Ähm jedenfalls ähm, wird das Problem erst richtig groß, wenn auch die Befolgung endet. Insofern würde ich sagen, ja, also ganz so skeptisch ist es nicht. Ich glaube, es ist so ein allgemein so ein regulierungsskeptisches Argument, zu sagen, naja, Sozi das, das soziale Feld ändert sich sowieso nicht, egal was der Staat so macht. Und das würde ich, glaube ich, so tatsächlich nicht sehen für das Legitimationsproblem größer als das Effektivitätsproblem einschätzen.
1: Wenn wir jetzt beide eher Argumente vorgebracht haben, die skeptisch sind über die Legitimität eines solchen Verbotsverfahrens, würde ich doch gerne sagen, was aber vielleicht sich einfach artikuliert in dieser Sehnsucht nach einem AfD-Verbot. Und die würde ich ganz gerne vielleicht noch stark machen. Ich nehme in dieser Diskussion über ein AfD-Verbot eben schon sehr ernst, und das würde ich auch für mich selber sagen, dass es eine ungeheure Verzweiflung gibt über den Erfolg der AfD und eben nicht nur über den Erfolg einer Partei, sondern eben damit auch über eine Normalisierung von rassistischen Ressentiments, von revisionistischen, erinnerungspolitischen Positionen, von einem gern sozusagen maskierten Antisemitismus von einer massiven äh, ja queerfeindlichkeit einer immer mehr auch in die Mitte hineinreichenden antifeministischen Hetze würde ich sagen und ich glaube man darf nicht unterschätzen dass es unabhängig von der Frage des Mittels eines solchen AfD-Verbots eine wirklich dramatische Angst und auch Not gibt bei Menschen, die Objekt dieser Ressentiments sind. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob wir sozusagen diesen ja diese, diese Quelle oder dieses Motiv hinter der Sehnsucht nach dem AfD-Verbot doch ernst nehmen müssen. Ja, ernst
0: nehmen müssen wir das natürlich. Also das ist klar. Die Frage ist, was daraus folgt, dass wir es ernst nehmen. Ich ähm, würde sagen auf der einen Seite wäre ich darüber wiederum so ein bisschen skeptisch, weil ich sagen würde, tatsächlich, das, was Sie beschrieben haben, ist ja vielleicht doch Tendenz, dann doch sehr stark eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, die sicherlich, die wird sicherlich nicht verschwinden, wenn man die AfD verbietet, sondern die ist in gewisser Weise ja auf eine ganz andere Art umbiquitär. Und hat vielleicht dann gar nicht so sehr viel mit der Partei. Sondern vielleicht geht es beim Parteiverbot erstmal darum, tatsächlich sagen wir, wir schützen den, Polit wir schützen den Herrschaftsapparat vor einer, von einer Machtübernahme. Ich meine, das ist ja erstmal die alte Idee. Und nicht, wir können aber nicht den Diskurs davor retten, irgendwie eine bestimmte Entwicklung zu nehmen. Das, das wäre der erste Punkt.
1: Nee, klar. Dann, also wenn sozusagen ja. die AfD verboten ist, aber äh, Teile der Positionen der AfD sich munter, fröhlich im, äh, im, im, im Spektrum der Mainstream-Parteien ja, wiederfinden... Ja. Ja, dann, dann sind ja vielleicht
0: dann auch gar nicht Position der AfD nur. Ne? Ja. Genau. Das andere ist, dass ich vielleicht, ich will es vielleicht nochmal andersrum formulieren. Ich würde sagen, also egal, wie man jetzt zum Parteiverbotsverfahren steht und egal, was da, für, wann man das anfangen wollte und so, das ist ja auch alles unglaublich aufwendig, den Moment zu fassen. Das ist schon eine ganz, ganz große Sache. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, es wird nie gehen, so wie man das bei der NPD gemacht hat und glaube ich bei der NPD auch machen konnte, nämlich einfach zu sagen, wir machen hier einen Beschluss des Bundesrates und dann stellen wir einen Antrag und schicken ihn nach Karlsruhe, sondern es kann immer nur gehen über eine öffentliche Debatte, in der eigentlich diejenigen, die den Antrag stellen, den Antrag erklären und auch für ihn werben. Also es muss im Grunde ein demokratisches Projekt sein, in dem die Mehrheit im Bundestag zum Beispiel oder, oder in einem anderen Verfassungsorgan ähm, sagen, das nicht als ein Verwaltungsakt versteht, sondern als eine politische, einen politischen Ausdruck, der sagen notwendig ist. Also man muss darüber viel reden eigentlich, sonst geht das nicht. Also Ob es da, dann geht, ist nochmal eine Frage, ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung dafür, ähm, aber das muss jedenfalls sein und dann kann man wiederum sagen, das ist natürlich schon auch eine Form, eine sehr unvollkommene und eine, wegen ihrer Rechtsform auch irgendwie nicht politisch anfechtbare, aber doch auch eine Form, nochmal sagen, die Selbstbeschreibung der Bundesrepublik irgendwie auf den Punkt zu bringen, zu sagen, wer ist, wer ist dieses wie ist dieses Land eigentlich und wie ist dieses Land halt dezidiert nicht. Und ähm, das wäre sagen, sozusagen, dass man müsste daraus in gewisser Weise ein politisches Projekt machen, auch wenn es am Ende eine juristische Form hat.
1: Ja, aber das wäre natürlich die Diskussion, oder sagen wir mal so, also erstmal den Punkt, den finde ich interessant zu sagen, ähm, es ist gut, einen Diskurs über das AfD-Verbotsverfahren zu haben, unabhängig von dem Ausgang, weil in diesem Diskurs dann ja sozusagen einen Selbstverständigungsdiskurs ähm, auch vollzogen würde, indem die Bundesrepublik und eben äh, ja also natürlich auch die Zivilgesellschaft darin äh, sich stark macht für eine pluralistische, liberale, offene, heterogene Demokratie und damit auch diesen Volksbegriff zurückweist, der, äh, ich würde jetzt sagen, nicht nur bei der AfD im Moment äh, äh, kursiert. Trotzdem würde ich gerne eine Frage noch zu juristischen Möglichkeiten mhm. stellen. Es hat Professor Lübbe-Wolf, die ehemalige Verfassungsrichterin, gerade auch eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eine Alternative äh, vorgeschlagen, von der ich ganz gerne würde, dass Sie sie mir ein, etwas erläutern, als, mhm. äh, also ich als Nicht-Juristin. Wenn ich es richtig verstehe, hat sie die Anwendung von Artikel 18 des Grundgesetzes vorgeschlagen. Und darin wird formuliert, dass wer die Freiheit der Meinungsäußerung zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, der verwirkt damit die damit verbundenen äh, Grundrechte, also Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und und und. und wenn ich es richtig verstehe, wäre das eine Möglichkeit, um zumindest einzelne Figuren oder Akteure in ihrem Aktionsradius sozusagen zu beschneiden. Habe ich, ah, hab ich erst das richtig beschrieben? Ja. Und vielleicht können Sie uns einmal das, das vielleicht noch ein bisschen erläutern, was das bedeuten würde, diese Anwendung, und dann auch, ob Sie das für, ja, für sinnvoll und praktikabel halten.
0: Also, das, was wir als wehrhafte Demokratie verstehen, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich im Grunde aus der Weimarer Erfahrung herausgebaut haben, enthält eigentlich drei Elemente. Das Parteiverbotsverfahren, das Vereinsverbotsverfahren und die Aberkennung von Grundrechten für Personen, die die missbrauchen. Das ist Artikel 18. Und die Idee dahinter, die ja auch durchaus nicht ungefährliche Idee ist, das Verhalten, das eigentlich legal ist. Parteigründen und agitieren, Vereinen und so weiter, dass dieses Verhalten dann illegal werden kann, wenn es sich gegen die Ordnung selbst im, im Kern richtet. Artikel 18 ist sozusagen die, wenn man so die kleinste Einheit davon, weil sie sich auf Individuen bezieht und sagt, also wenn die Individuen ihre Meinungsfreiheit und andere Freiheiten benutzen und missbrauchen im Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann kann das Bundesverfassungsgericht sagen, ihr habt diese Meinungsfreiheit nicht mehr, die wird dann aberkannt. Ich persönlich bin aus verschiedenen Gründen eher skeptisch, was das angeht, juristischen und politischen Aus juristischen Gründen, wir haben Erfahrungen damit, das wurde schon mal versucht und ist doch gescheitert. Das Gericht hat, glaube ich, eine Tendenz, da sehr einengend zu lesen und ich würde heute denken, vermutlich kann man das überhaupt nur gegen Personen zur Anwendung bringen, die mit ihren Äußerungen mal gegen Strafrecht verstoßen haben, also die wirklich mal so wie als Volksverhetzung... Also wir,
1: aber gedacht, also nur um jetzt sozusagen ja. nochmal den Möglichkeitsraum zu beschreiben, hm. vermutlich zielt es auf Figuren wie Höcke, ist das richtig?
0: Ja, es zielt auf Figuren, die irgendwie hetzen, nicht wahr? wobei man glaube ich, ja, ich meine, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, so wie das Gericht eigentlich all diese Tatbestände auslegt, geht es immer darum, dass man nicht nur eine Meinung äußert, sondern dadurch da mit dieser Meinung auch irgendwas bewirkt. Und dieses Bewirken ist bei uns im Grunde mit solchen Dingen wie Volksverhetzung und anderen Straftatbeständen auch schon verboten Und dann würde ich mich sehr wundern, wenn das Gericht tatsächlich Leute, die nicht strafrechtlich schon mal verurteilt waren, ihre Grundrechte aberkennen würden. Ich glaube, das, das machen die nicht. Und insofern wird das Instrument dann auch wieder nicht so besonders effektiv sein. Zweitens ist nicht ganz klar, was passiert, wenn man keine Grundrechte mehr hat. Also dass man so gar nichts mehr sagen kann, das würde mich jetzt auch wundern. Wir wissen, es ist nicht so ganz klar, was die Rechtsfolge ist, ob die so effektiv ist. Und drittens kommt es mir so ein bisschen unpolitisch vor. Also ich glaube, eine politische Bewegung mit Kampf gegen Individuen, oder sagen, Sanktionen gegen Individuen zu behandeln, die dann doch immer so ein bisschen wie ein ausgebautes Strafrecht wirken, verkennt so ein bisschen das politische Problem, was wir haben. Ich weiß, schafft am Ende Individuen, die irgendwie Märtyrer sind und ähm, ist sehr weit weg von allem, was wir an, was wir hier mit Politik bezeichnen würden.
1: Ja, und ich würde natürlich auch vermuten, dass es eigentlich also sowohl bei dem Verbotsverfahren als auch bei dieser ja individueller zugeschnitteneren Form ja also es ist schon auch ein massiver Eingriff der möglicherweise genau das Narrativ der AfD natürlich äh, wiederum stärken würde also die Möglichkeit sich als die Möglichkeit sich als Opfer ja zu zu, zu inszenieren wäre dadurch natürlich erst recht gegeben
0: ja und vor allem muss man ja sagen, ein, ein, auch ein Kernelement des ähm, des zweiten NPD-Verbotsurteils ähm, und glaub ich glaube auch immer ein Kernelement ist ja, dass wir alle, alle, alle irgendwie ein Recht auf Rechte haben und sozusagen immer als Berechtigte uns wechselseitig behandeln, eigentlich egal was wir tun. Das gilt ja auch für den Mörder und für, also für, für Leute, die wirklich ganz schlimme Sachen machen. Auch die haben Rechte. Deswegen ist dieses, diese Figur der Grundrechtsaberkennung schon auch ganz schön hart. Also ist gewisserweise auch härter als Parteiverbot oder ähm, Vereinsverbot, weil es bei den beiden ja um Organisationen geht, deren Rechtsfähigkeit abgeleitet ist. Während wir ähm, es bei der Aberkennung bei Individuen halt um originäre Rechtsfähigkeit handelt. Und man da vielleicht tatsächlich auch was den Symbolgehalt angeht, sehr vorsichtig sein muss.
1: Ja, und ich würde jetzt ähm, vielleicht auch zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs auch sagen wollen, es bedeutet ja auch implizit immer ein im Grunde Misstrauensvotum in die demokratische Öffentlichkeit. Ein, ein, also wenn man sozusagen rekurriert auf juristische Instrumente, auf Verbotsverfahren, ähm, heißt es ja auch, dass man eigentlich äh, einer demokratischen oder politischen Öffentlichkeit nicht zutraut, sich dieser Position anzunehmen ja. oder sie eben auch im öffentlichen Raum mit Argumenten und Gründen und 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 politischen Positionen ja zu kritisieren und auch zurechtzuweisen. Also das wäre jetzt natürlich immer meine Hoffnung und auch meine Neigung wäre immer noch dieses Zutrauen auch. Äh, sie lachen schon, das können jetzt glücklicherweise die, die HörerInnen irgendwie nicht, <lacht> nicht sehen. Ich Aber ähm, ich, ich, ich würde was, Sie lächeln.
0: Ja, ich lache nein, nicht, aber, ich lächle. Aber, ja, aber, ja, aber freundlich.
1: Ja, aber, aber, <lacht> ja, aber, aber äh, sozusagen das teilen, ja, ja, nein, Sie, doch. Sie, haben Sie teilen doch, wenn ich Sie richtig verstehe, auch ja. den Glauben in, ja, das Genuin Politische.
0: Ja, also ich vielleicht auch da, Interessant ist, glaube ich, erstmal tatsächlich. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren natürlich super misstrauisch gegenüber dem Volk. Nicht? Also das kann man wirklich, wenn man die Materialien des Parlamentarischen Rats... oder ja, wenn auch man die aus historischen Figur, Gründen. Ach, natürlich ja, auch. also das Grundgesetz ist natürlich aus dem Geiste eines demokratischen Selbstmisstrauens geschaffen. Also das muss man schon sagen. Da waren die ganz gnadenlos. Da haben die auch gesagt: Naja, also diese Mehrheiten, auf die können wir uns eigentlich nicht verlassen. Das ist schon Teil des Programms des Grundgesetzes. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen. Jedenfalls die politische Kommunikation, die ein Parteiverbotsverfahren initiiert, muss eigentlich entweder sagen, wir haben keine Strategie mehr, wir haben unsere Strategien erschöpft und das glaube ich eigentlich noch nicht so ganz im Umgang mit der AfD oder ähm, sie muss sagen, es ist jetzt so schlimm, dass wir nicht anders können. Also wir haben jetzt sozusagen wirklich hier ähm, sagen, Not in der Republik und, und, und ähm, und wenn man eins von, wenn man das nicht hat, ist es jedenfalls sehr stark rechtfertigungsbedürftig und bedarf einer großen öffentlichen Debatte, bevor man das anleihert.
1: Mhm. Äh, Christoph Mellos, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne. Ich äh, vermute, wir werden in den nächsten Jahren äh, noch öfter über diese äh, Fragen sprechen. Ich äh, frage alle meine Gäste in diesem Podcast äh, in aller Ruhe am Ende des Gesprächs nach einer Empfehlung, nach etwas, das sie uns unbedingt ans Herz legen wollen, sei es ein Film oder sei es eine Serie oder sei es ein Buch. Ähm, äh, in ihrem Fall fürchte ich, dass sie jetzt kommen mit irgend so etwas wie die besten Tore äh, des VfL Bochum <lacht> oder äh, die, 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 die Meisterschaftsfeiern Tore des, des FC Bayern München. Also ich wäre dankbar, wenn sie irgendetwas anderes empfehlen würden.
0: Ja, ich ich bleibe tatsächlich bei der Sache und ähm, empfehle tatsächlich wiederum einen Essay von George Orwell, der nämlich auch da sehr gut passt. So Freedom of the Park kann man im Internet ähm, schnell ähm, runterladen. Ist eine sehr gute Analyse der Tatsache, dass Freiheit halt nicht sich in der Formalstruktur erschöpft, sondern irgendwie eine allgemeine Stimmung braucht. Ähm, eine freiheitsgeneigte Stimmung ist die beste Garantie für Freiheit und die ist gar nicht so einfach ja, hervorzubringen und zu bewahren.
1: Prima, ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph Möllers. Ich danke. Und damit endet diese Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über meinen heutigen Gast Christoph Möllers erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu seinem Kulturtipp und alle bisherigen Gespräche von In aller Ruhe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.